0: 青春的岁月像条河，流着流着就成混汤
1: 了
2: 。王朔就是这种光源型的作家
0: 。大家好，欢迎来到这一期的《影星说下》，今天呢又是我和小薇老师
2: 。啊，大家好。
0: 今天我们要聊的这位作家呢，对我跟小刘老师都是影响比较大。的，平时聊天的时候绕不过去，经常聊起他，可能也是一代人的青春记忆吧。这位作家呢，就是王朔。小老师，您还记得您第一次什么时候开始读王朔的吗？你是怎么知道他的？第一次
2: 读王朔呢，其实是一个意外。我记得那会儿我是不是初一就初二啊？
0: 哦， oh, 那真是挺早的
2: 。那个时候，我每次放学的时候啊，我不在沈阳嘛。那时候回家呢，中间会路过南市场。南市场里边呢，就是有很多摆摊的，其中就有一个摊呢，是专门卖书报的，可能有那个几十种杂志，还有几本书那种。有一回呢，我就注意到那摊上有一本杂志叫《作品与征名》，上面呢好像是踢他还是怎么着，有几篇文章。对对，对我当时就针对他那个一半是海水，一半是火焰，然后呢，我就对这个好像很感兴趣，因为好事儿嘛。结果不久呢，我在一个朋友家里边也比我大很多的一个朋友家里边看着了一半是海水，一半是火焰那篇小说。当时这篇小说呢是登在什么杂志上呢？是登在《啄木鸟》杂志，现在还有这个杂志。《啄木鸟》这杂志呢是公安部主管。是群众出版社主办的
0: ，对，他们是专注于那种像侦破呀，包括最早的福尔摩斯都是群众出版社出的
2: 。对，群众出版社这些事儿，我还是后来知道，因为我后来开始藏书的时候，有一次就知道群众出版社图书馆的书都卖出来了
0: 。哇，那真是宝藏啊
2: ！对，有一次我有一个朋友要出售，他十多年前可能把群众出版社。图书馆里边的民国书都给卖出来了，后来他又想把这些书都卖
1: 了，
2: 嗯，让我去看愿不愿意买，全是民国书啊，一万多本，嚯<呵>！听他这么讲，我才知道群众出版社是怎么回事。而、呃、以前我也不知道。哦，而且王硕他这小说当时特逗，最开始叫什么呢？最开始是属于叫法制文学。嗯。
0: 对，它里面也确实有跟法治有关的内容。对
2: ，都是讲什么犯罪分子啊。王朔最早好几篇小说都是登在《啄木鸟,鸟》上，还有什么橡皮人啊什么的
0: 。对他自己还写过一个警官的故事嘛，叫单立人，也单立人
2: 。在那个朋友家看了一半是海水，一半是火焰。哎呦，当时挺震惊的，不太明白这边人是怎么回事，但是。就觉得这小说还挺
3: 吸引人的
2: ，这是最早了。后来王朔就越来越火了。上大学以后，华艺出版社出了他那个四卷本《王朔文集》，什么这卷那卷，矫情卷，什么纯情卷
0: 。对
2: ，就那几年，王朔是最火最火
3: 的
0: 。王少年嘛，那个时
3: 候。对对，好几个都改编
0: 成电影了。对你呢？咱们这个时期应该差不多。差不多哈。王硕火就是那个时期嘛？刚才小杨老师提到的有几个名词啊，我给大家还是要解释一下啊。小杨老师说他当时这个中学啊是育才学校，嗯，这个是沈阳顶尖的好中学，啊，沈阳的名校，
2: 对，好学校
0: 。提到放学的时候路过那种市场，然后有那种书报摊这个是勾起了我浓厚的回忆，是吧？对我中学是在大连啊，也是一样。放学的路上，就有的时候周末呀什么的，然后会穿过天津街是大连最有名的商业街了。它又会有夜市，他那个摊不是那种从早摆到晚，他就夜市哈，就是晚上天儿那个黄昏的时候摆出来。其实就是在地上摆个摊就是真是地摊但是上面的书呢，我现在想起来有好多是我第一次见到或者知道，就是在这种夜市的书摊上。你像王朔这种有名的就不说了哈。我第一次见到《尤利西斯》是在这种夜市书摊上
3: 。嗯嗯，其实这
2: 种书摊啊，特别考验这个摊主的眼力，因为你只能摆几十本书，对吧？对。如果你的眼力不好，那你那书就是卖不。去，所以他摆的全是他认为最好卖、最好卖的
0: 书。是，但是我现在想想还挺不可思议的。那、嗯、如果是？卖当时啊，和王朔同一时期的武侠小说、言情小说，包括像王朔这种就属于那个时候的畅销书作家的哈，我还都能理解。《尤利西斯》这种书
2: ，哎，你别说，当时那个武侠小说还真不行，因为武侠小说啊，大家都不买，都是租着看
0: 。哦，对对对。
2: 反而能让大家掏钱买的书呢，一般还都是那个，因为那时候像尤利西斯这种书，大家也不知道是干嘛的，就不明觉厉嘛
0: 。对对对，我现在觉得那个就是当年的直播间。<笑>
2: <笑>对，我记得那时候还有什么，就书摊上好多那个什么希德尼谢尔顿的书，那个特多，嗯、然后什么那个巴黎的秘密啊，什么乱七八糟的，就这种
0: 。另外就是还得说一句，那个作品与争鸣。其实现在也还有哈，这个杂志，相当于是文学月刊吧。嗯，但是这个杂志呢，其实能登上《作品与争名的这个作品，你现在来看都是很有分量的作品。对对，不是什么作品都能引起争名的。
2: 对对，你得争名，得有人说好，还有人说不好
0: 。哎、呃，对，王朔的书，当然他后来是引起了整个社会比较广泛的争名
3: 了
0: 。嗯，当年路遥的成名作了《人生》。就像那篇中篇小说也是登上过《作品与证明》这个《作品与证明》杂志上面很多的作品，你现在来看的话，真的都是很有影响力的作品
3: 。对
2: ，那个时候就是有很多反面意见嘛。你比如说路遥那人生，呃，当时人说那个高加林，那不是那个陈世美吗？你的作品好像还对他还挺赞赏的。王朔这说，这说这不流氓文学吗？这是什么呀？这是。还包括当时张贤亮那个“男人的一半是女人”，都是在作品与争名上有很多截然相反的意见
0: 。对，所以就是如果大家想了解我们现在看的这些作品啊，当然都已经是一些知名作家的成名作了，但是呢，他们开始引起大家的关注啊，嗯，其实也是有过一些争议的。嗯、如果你想完整的了解一个作家和他的作品的一个历程的话，我倒是觉得。作品与争鸣这个杂志是可以去回顾一下的。
3: 嗯
0: ，就我跟您知道王朔的那个时间是差不多，但是那个时候我就更小了，我应该是跟着哥哥看的，应该肯定是我哥哥买的书，就是跟着看。所以我觉得我哥哥在我的什么文学啊、音乐啊、各种启蒙之路上起到了非常重要的作用
2: 。对，所以有个哥特好，<笑><对>就是我好多东西也都是我哥带我第一次接触的。
0: 当时我看到王朔的书的时候，就具体那个第一本是什么，或者第一篇是什么，我已经记不清了。但是对当时这个报纸啊、杂志上对王朔的讨论，包括批判，嗯，这个印象是很深的。因为那时候你很小嘛，你也没有那种判断力，所以呢，看着，哎呀，他好像还挺受批评的，特别是成为什么痞子文学啊，什么这种东西。啊、呃，那第一印象就是说，哎呀，这个东西是不是不太好，不应该看。但是后来我也不记得是怎么就开始看王朔的小说啊。最开始的时候呢，看的是他的纯情卷，就差不多就是他最早出的那一批，什么空中小姐
2: 啊，言情小说
0: 。对，这不是言情小说吗？这<笑>和痞子文学有什么关系呢？他的那几篇《空中小姐》《永失我爱》。包括我们今天可能要重点聊一聊的《过把瘾就死》，像这些读起来还真的是又感人。里面写的除了男女主角之间可能有一些唇枪舌战啊，一些情感方面的，当然你小时候也不太懂，但总的来说，故事主线让你觉得啊，其实就是那种很典型的言情小说或者说纯情小说的这种写法哈。嗯嗯、包括男女主角最后可能都是很遗憾啊，因为各种原因没有能在一起。最后都会让你，哎，真的是洒下一把同情之泪，但是就很奇怪，说这个书有什么可批判的？嗯，直到后来又长大了一些，才看到那些就您说的一,一半火焰，一半海水，完主，就是那些真的是属于他痞子文学的代表作吧？才发现王朔的作品呢是有很多面的，
2: 对，很多面，嗯，其实我觉得他的作品。得分几个阶段，他不同的阶段主攻的方向还挺不一样，他是挺有意识的这样做，他是一个很聪明的作者，同时也是一个非常商业化的这么一个作者
0: 。对，你也可以说他是文学创作，包括作家，然后创作的一种新的模式吧。嗯嗯，他、嗯、就是有很多是引领潮流和市场的
2: 。对对，作家里边呢。有一些作家，少量的作家呢，他像一个光源一样，他本身发光。那大部分的作家呢，你觉得他亮呢？他是在反射光源的光，或者说还有一些人呢，他也是光源，但是他那个光比较微弱。我觉得王朔就是这种光源型的作家，嗯
1: ，
2: 他影响了很多很多人，好像他是有点那个横空出世的那么一种感觉。我在读过王朔以后，后来我又读到了一个作家叫徐星，他在1985年的时候，呃，写了一个小说叫《无主题变奏》，这个小说后来也收入了作家出版社的文学新星丛书。看着徐星那个书以后，我就明白王朔这个呢，也不是从石头缝里蹦出来的。徐星那个小说呢，里边已经很有这种王朔小说的这种气势了。比如说那种口语化呀，人的那种情绪啊，啊、呃，那都已经有了，在那个无主题变奏里边。但是他就是没有像王朔这样挖掘的这么深，而且这个道上一直走下去了。徐星后来就去干别的了。徐星原来是好像全聚德烤鸭店扫地的，业余写了个小说就发表了。徐星当时就挺轰动的，所以当时北京可能是有这么一帮人，但是王朔呢，从里边就是跳出来了。
0: 八十年代的文坛是很丰富的，大家都在探索一些求新求变的东西，不管是从内容还是说从写法上面，包括那个时候为什么魔幻现实主义一时风靡，就是大家都是在探求一些新的东西。那个时候先锋派，咱们现在看起来觉得他们像流星一样，可能已经昙花一现了，但是在当时是很红的。那个时候。像路遥这种现实主义写法啊，反而是那个年代看起来是比较保守的。
2: 对，就是从八十年代中期开始，中国文艺界接受了西方各种各样的思潮，就开始结果了，产生了各种各样的稀奇古怪的作品。我记得那个时候就是八六八七这几年，那个时候的《收获》杂志特别好看。我以前不知道有《收获》这么个杂志，后来有一次，我爸下班回家说：“哎，我给你买了点杂志，你看看。”我爸就买了一堆《收获》的那个过期杂志。我一看，哎呦呵，我说这小说还能这么写，各种各样的苏童啊、余华呀、啊、孙甘露啊、北村呐、啊、这些人，受国外的影响
1: ，呃，各种
2: 各样的面貌。我觉得特别有意思，就从那儿开始养成了读《收获》这个杂志的习惯。王朔就是其中的这么一派
0: 。对，刚才提到徐欣的《无主题变奏》，其实和他同一时期的还有刘索拉写的《你别无选择》，这个其实是王朔他自己都承认，他不是写过一篇他自己看自己的那个《我看王朔》吗
3: ？啊,啊,啊，他怎么说的
0: ？对他一开篇他就说。王朔和他同时代作家比起来，起点不算高。在刘索拉写出《你别无选择》，徐星写出《无主题变奏》，莫言写出《红高粱》等等这些的时候，说这王朔在写什么呢？他在写《空中小姐》。说这什么东西？就是通俗言情故事。
3: 嗯，对对对
0: ，就是模仿美国西格尔七十年代的时候，他写了一个就爱情故事，当年也是。被大家作为英语阅读的一个入门级的小说嘛？他说我就是模仿这些，但是就像您说的，他后来王朔那种用北京方言来写作，把口语变成书面语，好多人都是说他是在老舍之后为北京话的写作有了一条新的出路。但王朔有自己的看法吧，包括一些语言风格上面也好，包括他的内容也好。他觉得他笔下的这些方言这些东西，其实他是一个整理者。大家都在这么说，都在这么用，比如说北京啊、公共汽车售票员这些，他就觉得，我只是在其中我听到了，我就学会了，然后我就把它写下来了。所以他自己呢，是觉得，一方面是他觉得不能说这个是他创造的，他觉得这是他的一个整理和使用。另外一个我特别佩服王朔的是，他在后来还写了一篇《我看老舍》，他是看到了北京话作为一种方言的局限性，这个口语你直接用到文字里面，用不好的话啊，就会透露出贫，就是没话找话这种感觉，所以他是很清醒的看到说，你可以用它。但是呢，你不能说光用它不打扮它，久而久之的话，那这个语言它也会老的
2: 。其实我为什么说王朔呢？可以说是一个绝顶聪明的人。他几次这种转型呢，其实很多东西他并不是完全原创的。你就比如说他最早写的这种所谓的痞子文学或者京味小说，咱们不管给他安个什么标签当然这个标签不一定合适，他也不喜欢。但是你看他最早写的这些玩主啊这些东西，我觉得他很可能就是受到了，比如说像徐星啊这种的影响。但是呢，他受到影响了以后呢，他学得很快，而且呢，他马上就青出于蓝了。这个是王朔比较厉害的地方。到后来他又转型了，我感觉到后来他写那个动物凶猛，还有那个我是你爸爸，那个时候呢，其实他又是一个转型。我当时感觉呢，就是好像王朔被主流文坛给招安了，就那种感觉，就是他写的那种动物凶猛和我是你爸爸呢，变成了一种实际上可以算是一种知识分子文学了，实际上是融入了一种主流文学，因为原来他是一一直是以一个非主流的这么一个形态，甚至是好像跟主流文学刻意保持距离的这么一个姿态。到后来，他的这个动物凶猛和那个我是你爸爸都是发表在收获上的。实际上，他又转型了一次，然后这次转型又是非常成功。他学主流的呢，主流的一致叫好，甚至大家都觉得好像动物凶猛和我是你爸爸是王朔最好的作品。所以我就说这个人真是太聪明了
0: 。对，特别是动物凶猛后来姜文把它改编成了电影嘛，《阳光灿烂的日子》嗯。嗯嗯嗯，对。都很成功
3: ，对，非常可惜
2: ，就是后来王朔好像说是到美国去了几年，就是他这一下断了，所以他后来的那个创作产量都下来了，这个是挺可惜的
0: 。我觉得也是时代在变化，为什么他当年我们的横空出世有这样的一个奇迹？我觉得其实是天时地利人和，刚好那个时代。需要这样的一种声音或者力量吧。嗯嗯
2: 。哎，王朔的作品，
3: 你最喜欢哪些的
0: ？现在让我马上说出几部王朔的作品的话，我第一个肯定想到的是我最早读的那些《过把瘾就死》啊，《空中小姐》那一批，因为当年真的是看一回哭一回，印象极其深刻。但是这些我觉得不能算是我最喜欢的王朔的作品，或者说他作品给我印象最深的。嗯，动物凶猛肯定是算一篇的了啊，这个是绕不过去的。因为动物凶猛，你也可以把它看成是某种意义上王朔的一个青春自传，是带有他强烈的个人色彩的。
3: 对
0: ，但如果说他的小说，我们就不说王朔的小说，就是说小说，其中有一本儿是我很喜欢的，就是他的那本儿，玩的就是心跳。
3: 那我玩
0: 的就心跳，因为那本我是觉得，就作为一本小说，它的整个的写法，它的人物是非常成功的。后来我在读得了诺贝尔文学奖的那个法国作家莫里亚克的《暗店街》
3: ，嗯，暗店街，然后
0: 我就发现哦，那他们的结构是非常相似的，都是一个人他在寻找以前年轻时候的那个记忆。当然是因为一个线索了，玩的就是心跳。他的线索是因为这个男主角也叫方言。那王朔特别喜欢把他的男主角起名就叫方言，所以在他的小说里有无数个方言啊。这个方言他是涉嫌一个杀人案件里面的这个杀人犯了，所以他为了证明自己的清白吧，他就要不停的去找当年他和他一起玩的那些人，去还原当时一个一个的场景。嗯嗯。嗯这个和《暗恋》街的结构是很相似的哈，当然里面的内容完全不一样了。但是呢，通过他对当年这些人物的寻访，其实它里面真正的内核又是一部，你也可以说是王朔那个时代的一个青春疼痛记忆。后来被改编成了电视剧，那部电视剧的名字呢就更切题了，就叫《与青春有关的日子》。哇，这我
3: 还没看过
0: 。他这部。小说里面有一句话啊，当年也是一句金句吧。他说：“青春的岁月像条河，流着流着就成浑汤了。”嗯，哼
3: 哼
0: 。玩儿就是心跳这本书，我觉得作为一部小说，啊，我是觉得它是。啊、哦，你印象最深的。反正我是觉得写的非常好的一本小说。嗯,
2: 嗯
0: 小薇老师呢？如果让您提名一下，王朔呢
2: ？要是让我选的话
3: ，有几个哈。
2: 因为王朔小说好的还挺多的
0: ，就是后面的动物凶猛
2: ，我是你爸爸，我我都挺喜欢的。早期呢，就是顽主，顽主也是一个特别生猛的小说
0: ，是三 T 公
2: 司，谁也不服这种感觉，非常有生命力，非常有生气。所以我有时候觉得王朔他们那一波还真是出了挺多人的，嗯，你像王朔呀、啊、崔健啊、姜文啊。他们的年纪都相近，都是那个五十年代末六十年代初这波的人，他们都共同经历过一段岁月，就这几个人，我都觉得是那种光源，嗯，到后来包括我们七零后，包括八零后，或者现在的九零后，我觉得就没有这样的人，嗯
3: ，
2: 有时候我就想着为什么哈，我感觉就是因为他们那一代人呢。他们小的时候经历过一段教育，就是那段教育呢是可以挑战一切权威、怀疑一切权威的，所以他们这波人呢，虽然受的教育不理想，但是其中有一小部分人呢，胆儿大，什么都敢干，而且呢，他们的锐气呢还没有被磨平。那到后来，像我们七零后、八零后、九零后啊，其实我们生活相对来说比较安逸了。但是呢，我们的时间和精力都被这什么高考呀、考研呀、求职啊、工作呀、卖房，我们的精力都被这些东西给耗尽了。而且七零后、八零后一直到后来，都变成了一帮很听话的人，所以产生不了那种特别生猛的那种，没有那个劲儿
0: 了。说到这儿，王朔这个人啊，包括他的一些主要经历啊。我觉得还是梳理一下，这样的话呢，有助于我们更好的了解他创作的一些来源，包括他的一些主要的、比较重要的一些节点啊。王朔呢，他是1958年生人，出生在江苏南京。那父母呢，因为都是部队的干部，后来从南京呢，他又回到北京，所以他长期是生活在北京的军区大院里。
3: 这个王硕这出身，我想说明一点
2: ，就是很多人说王硕的这种京味啊，什么什么，其实王硕并不是土生土长的这种北京人，他家也并不是老北京，所以王硕跟老舍实际上是不一样的。王硕呢，他有的时候说，他说我这并不都是说是北京话，我这个呢，他说我这是城市流行语，当然有北京话，但是呢，王硕并不是那种胡同里边的老北京。好几代是北京人那种，而且我认为王朔这种幽默感呢，有一部分来自于他是东北人出身，对，因为王朔的习惯是辽宁秀岩满族自治县，对吧？对对，是是是。然后他妈也是辽宁人，咱们、嗯、辽宁老乡啊，所以我认为王朔的幽默感有一大部分是来自东北，嗯，不就是。
0: 所以你看啊，为什么咱们来聊王硕啊？我觉得是最合适的。他生在南京，对吧？南京是您最喜欢的地方、嗯、啊。您的大学，嗯，祖籍又是咱们辽宁，咱们两辽宁人在这儿聊<笑>啊。咱们现在又生活在北京，特别是您，我觉得跟王硕的这个人生轨迹啊非常相似
2: ，啊，全都重合。<笑><笑>
0: 对对对，<笑>那天刚好我们在听友群里还聊起关于语言风格的这个事儿。我是觉得，当一个作家，他能够形成一些独特的语言风格，而且又以这种语言风格被人所熟知，这个作家就已经是顶尖的作家之一了。对对，对我经常觉得说，以前咱们说这个企业哈、啊，有三类企业：一流的企业，它做的是标准；二流的企业，做的是品牌；三流的企业，做的是产品。这个你要搁在文学界啊，你搁在作家作品上，我觉得也是同理。对，其实就跟刚才您说的这个光源啊，啊、嗯，差不多是类似的意思
2: 。对，我也好有一滴。我可以把这个作家比歌手
0: ，什么样的歌手好呢？首先，你创作型的
2: 歌手，就你写出来的歌好。第二呢，你的嗓音好，你的嗓音有辨识度。那这个嗓音有辨识度呢，其实就是。作家个人文字的这种辨识度，文字的特色，比如你王朔的东西，你不用看作者名，一看这肯定是王朔写的。你看张爱玲的东西，一看就张爱玲写的。但是这个文字的辨识度，就是作家的嗓音，他的内容，他写的东西，就是他创作的这个歌曲。所以你要是创作的东西成了一个体系，然后你又有自己的这个声音，那这个作家就成了
0: 。我觉得您刚才说的这几个条件合在一起。我现在马上就想起来一个人，谁？罗大佑
3: 啊，罗大佑，对对
0: ，这不是刚刚看过罗大佑的在线的演唱会吗
3: ？嗯，啊，我真
0: 的一点不夸张，就是他那个前奏一出来，我的眼泪唰就下来
3: 了，<笑>就从
0: 头哭到尾，<笑>哎、我的天，对、嗯哎、对，对我真的觉得他都不用唱，他就有人往那儿一站，音乐旋律一起，你就可以跟着合唱了
2: 。但是说老实话啊，就罗大佑啊。起码在我小的时候啊，我觉得罗大佑唱的时代一般，他主要是歌写得好。我小时候就是爱听别人唱罗大佑写的歌，到了大一点才觉得啊、哎，罗大佑自己唱也还行。
0: <笑>哎，但是不管怎么说，他那个声音让你听，就是一听肯定忘不了。对，忘不了，自成体系是吧？那个、嗯，对。嗯、哎<笑>哎，咱们说回王朔<看>，您刚才说他那个语言啊。嗯，也有一种说法，就是说，你看他包括姜文他们这些人呢，说的北京话其实是他们那种大院里的北京话
2: 。对，因为姜文是唐山人
0: ，对对对，确实不一样。在大院成长嘛，那后来自然而然的也就参军了。他是在1977年参加的是海军，所以他在他的小说里面有的时候经常会出现这海军的场景。
2: 对，而且他是那个护士班是吧？所以他那个小说里护士特多
0: 。他参加的兵种还挺多的，他当过操作兵、卫生员，展露过文艺方面的才能。总之就是在他青春期的时候，哈，主要是在参军，包括这个海军给他留下了很多回忆吧。嗯
3: ，
0: 他在文章里面有的时候就会提到说，同样都是军人哈，但是海军呢就格外有一种浪漫的气质
2: 。他是在青岛。你青岛那城市一去你就觉得挺浪漫
0: ，啊，对对，好、啊，这是他参军的这一段，后来复员了嘛，开始呢是在医药公司，八三年他是从医药公司辞职了以后，开始尝试经商
3: ，做生意开饭馆
0: ，对，开始什么开了一烤鸭店，但是经商肯定是最开始不成功的，嗯嗯，但是有了这段经商的经历。培养出来他对市场的这个嗅觉，所以他后来写作呢，其实刚才您也提到他很聪明，嗯
3: ，
0: 我觉得他是一个能够借助各种力量，能够把他自己想表达的东西能表达出来的这样的一个人。八四年啊，你看他八三年经商不成功，紧接着第二年，他就在《当代》杂志上发表了《空中小姐》，《当代》是非常有名的一个文学期刊了哈。这个是现在大家一说起的小说的话，觉得这个相当于他的处女作吧。我看过一本《我是王朔》，其实也是他的访谈集了。在里面，他就说我为什么要写空中小姐呢？就是因为当时在普通人的生活当中呢，空中小姐是很神秘的，因为很少嘛。那个时候大家出行是坐不起飞机的，飞机一般都得是出差啊什么的哈。你说自己出去很少有坐飞机的，所以空中小姐很神秘。所以他觉得这个我写
2: ，就是王朔写东西，其实他目的性是很强的。他一开始就是为了挣钱、出名，啊、哎，怎么能挣钱就怎么来。所以他一开始写那些东西呢，他是奔着通俗小说、畅销书奔那去的
0: 。对，直到现在，前段时间我和一个作家朋友聊天，嗯
3: ，
2: 他
0: 也是说，他现在给那些。文学爱好者，就是想有志于走文学创作的年轻朋友们啊，他都会建议说：你不要漫无目的的去写。首先是你自己擅长什么，你喜欢什么，这个你要明白。然后呢，你就要有针对性的去找这样的杂志或者是媒体，然后你去接触、你去投稿。这样的话，你命中率才会高嘛。你这样就是一个正反馈，你。你写了东西，然后得到一些认可或者是一些收入，你再继续写，这东西就能持续下去。嗯，王朔在当年八十年代，他的这条写作之路，我觉得其实是一直可以影响到现在的。对对，对刚才我们说的都是一些个人感受上哈，感觉王朔的影响力当年是很大的。当然我们来看一看啊，他的影响力有多大？八四年他是处女作发表。嗯好，到了88年的时候，在这一年里面，就同时哈、啊、就有几篇小说发表和出版，包括像《一半是火焰，一半是海水》《空中小姐》《橡皮人》这些中篇小说吧，也都被结集出版了。在这一年里面，就有四部王朔的小说改编电影上映，咱们现在看起来都是大导演啊，那米家山导演的《玩主》。夏刚导演的一半是火焰，一半是海水；王建新导演的《轮回》，叶大鹰导演的《大喘气》，所以那一年又叫王朔年。到了九二年的时候呢，华裔出版社就出版了四卷本一套的《王朔文集》。反正我现在一想到王朔的书，我想到的还是这四卷本
2: 。对，那四卷本当时太火了，我还在华裔出版社挂过名。
0: <笑>而且一不留神就会买到盗版，当年这部书就是无数盗版。这四卷本呢，是纯情卷、智情卷、矫情卷、写血卷,卷
2: 。对我大学买的就是这套书
0: ，当时
2: 华裔还出了一本，叫《我是王硕
0: 。现在这套书因为没在我手边，我后来买的是，一套王硕文集十五册的那个。哎呀，我就觉得就有一种不对，就不是我看的那个位置， oh, oh. 翻到一页。我现在一想到王朔，还是他在这套文集里面啊。一翻开这段，应该是在一个什么位置？为什么买书挑版本呢？就是它不光是一个版本好坏的问题，它还带着你当时读的那个记忆在里面
2: 。对，怀旧。我那套书现在还留着呢，上面也都有我购买的日期什么的都写着呢。
0: 当年这套文集啊，它是开创了一个先河，嗯，就是青年作家出文集，就以前是没有的，以前那都得是啊德高望重的老作家才给你出文集呢
3: 。对，因为太畅销了
0: ，可见啊，王朔从最早发表到九二年，差不多也快十年了，他就能出到四卷本了，说明他的小说确实是产量啊和质量都是比较高的
3: 。对。
0: 那年，华裔呢还出了一个中篇小说的小说集，就是那个《过把瘾就死》。在九四年的时候，有一部电视剧嘛，就是《过把瘾》，其实是把王朔的三部小说，就《就过把瘾就死》《永失我爱》还有《无人喝彩》合在一起拍成了一部电视剧。其实这部电视剧一共就只有八集啊，但是当年引起的轰动，男女主角因为是王志文和江山嘛，嗯
3: ，
2: 这俩
0: 用现在的话就是顶流。
3: 对，当时收视
2: 率很高，那
0: 剧。对对，而且反复的在重播。王志文好
2: 像也就是拍这个成名是吧
0: ？对他成为那种大众明星，肯定离不开这一部。他之前也拍了一些电视剧，要，但是这部绝对是奠定了他的一个大众偶像的一个地位了。对，
2: 这个戏其实跟他那个小说《过完瘾就死》其实差别还挺大的。
0: 嗯，他就是用了一个男女主角。他俩为主线吧。对，但是这部小说啊，因为是先看的小说，给我留下了非常深刻的印象。我觉得也可以说是阴影
3: 。什么阴影
0: ？因为他把那种男女之间的感情，就是两个人怎么就能从，你也可以说是一见钟情，从两个人相爱，那也结了婚，你看起来都是顺理成章的，但是就是在婚姻过程当中。他俩也没有任何外力，但就是两个人的那种情感的纠葛，你也可以说有性格上面啊，反正各种原因，然后就离婚。当然后来小说的结尾是又复合了哈、嗯。嗯嗯，就觉得对婚姻产生了深深的恐惧？啊，那我比你
2: 还好点因为当时我在这个之前啊，已经看过苏童写的《离婚指南》了。哇，哈， oh, <笑>所以我已经恐
3: 惧过了。哦， oh. <笑>那比这还狠呢，那个。<笑>
0: 哎，他这个过完瘾就死，里面有一段说这两个人，因为他们在不停的吵架，然后又和好，反反复复的这样的一个过程吧。但是在中间呢，它里面有一段描写，他就说就像两个孩子玩过家家的时候呢，在挖土，就挖出了一副骸骨。嗯，对，这段写的特别好。对，两个人就受到了惊吓，迅速的就把骸骨埋起来了。虽然说他们后来又挖到了什么金银财宝这些东西，但是其实两个人都没有忘记当时那个挖到骸骨的那一幕
2: 。对他就是在那个骸骨上不仅埋上了，还在上面种了树、栽了花。但是呢，那俩人都知道底下埋的是什么，你看见树、看见花，想的还是底下埋的那具骸骨。
0: 对
2: ，但是他这个小说吧，就是咱们为了做这节目重新读了一遍哈。嗯，现在感觉这个小说其实问题还是挺多的
0: 。嗯，你是对他的那个结尾特别不满意是
2: 吧？毛病其实不少，这个小说，尤其是结尾啊，结尾我觉得有点垮掉了。俩人已经闹到那种程度了，最后又来个杜梅的爸爸还活着。怎么又在病床上临终之前，好像又对张岩又有所期许？他俩后来又好了。哎呀，这个结尾让人觉得把这小说给毁了。就是你前面忙活那么长时间，你白忙活了，就这感觉。所以他这个结尾很糟糕，我觉得。当然，我不知道他这结尾是有压力呢，他就故意要这么写，还是说像余华？游到海水变蓝里边，编辑说你弄个光明的结尾就给你登了。但是我想过把瘾就死的时候，王朔已经过了那个时候，应该编辑已经控制不了他了，应该。所以我很难理解他为什么最后写成这样。我还有一个感觉就是，因为过把瘾就死，包括他后来写那个许爷，就是也收在那个《过把瘾就死》这本书里。对。许爷就是讲一个出租车司机、呃，看上去挺高大，但是实际上内心有点懦弱、不自信的。本来是在北京开出租车的，后来到日本去帮人背死尸，就这么一个人
0: 。对对
2: ，对这两个小说呢，我感觉、呃、应该是他写城市的这种，或者说这种调侃文学的一个尾声。但是这两个小说呢，都写坏了。那个许爷的结尾更没法看了，所以我想他为什么后来不写这章小说，就是他写到这儿写不下去了。就这两个小说，我觉得把他自己也写恶心了，所以他后来就转型了
0: 。嗯，就是他自己的那篇，我看王朔里面啊，他这两部小说都提到了他自己呢，是说过把瘾就死，本来可以写成很好的情感小说，但是这个小说呢，看出王朔、啊。把握结构能力的严重不足，他说到最后啊，还是一堆素材。就这个面里边，你也和了水了，但是你揉了半天就是蒸不熟。嗯
3: 嗯
0: ，嗯可能他自己也认识到了作为一篇小说结构上面的一些问题。许爷呢，他说最早啊，他是姜文的一部电影构思，他自己说你也别说我是个天才啊，其实我也是有很多是。学来的或者是积累来的吧，当然我是觉得这也是他的一个，他在他那篇小说对自己的一个自嘲吧。嗯嗯
3: ，
0: 嗯《购买引咎词里边，我现在在看的时候，读到了一些，就是我也不知道为什么会读出这样的感受来哈。要、啊、什
3: 么什么感受
0: ？王朔他写的这些人物啊，总的来说，都还是活在一种比较宽松的环境里面。不为生计发愁，更关注自己内心的。他在八九十年代，他作品里面其实就已经是表达都是这些东西了。嗯，过完瘾就死，你也可以说他是一个写婚姻的小说。嗯
3: ，
0: 这两个人也是普通老百姓啊，但是呢，他们也不太为生活这件事情过多的去发愁。他们一结婚。杜梅的医院就给他们分了个房子，嗯，虽然那房子很破啊，说是当年日本的兵营，都黑不隆冬的哈，一不留神转错一个弯就能撞墙上。但是呢，你起码有地儿住啊。这个一方面，我是觉得王朔他有他超前的地方，他在那个时候就更关注的是两个人的内心，而不是这些外在的东西。另外一个也是让我产生另外一种思考，就是为什么王朔的东西，我现在来看。就会觉得有一点离现实远了。嗯，我们现在看他就是一个八十年代、九十年代的生活，离我们现在更让普通人感到压抑和窒息的那种压力，他离得有点远了。
2: 嗯，其实这个里边有一点，就是我们现在这社会啊，跟那个时候差不多过去三十年了，很多观念啊，很多东西啊，变化非常大。我现在看他这小说啊，他里边有些情节我都很惊讶。要是现在绝对没有人这样写。嗯
1: ，比如
0: 说呢？你比如说，在现在的人看来，那方言简直就是一个混蛋呀、啊，至少是不尊重女性吧？
2: 呃，太不尊重了，不是一般的不尊重。你比如说，杜梅打扮的漂漂亮亮的，俩人都已经结婚了，他说你怎么穿的跟鸡似的？你说这种话对女性谁能忍呀、啊？在我们现在看来，哪个女人能忍这个呀
0: 、啊？哎，所以当时杜梅也没忍，转身就走了吗？但是后来
2: 杜梅居然下午还去逛商场的时候，还给他买皮牙刷。晚上回家还是杜梅承认错误，他说杜梅穿的相机，杜梅还跟他承认错误，比如说战友来了，杜梅不太乐意，说这么晚了你们还不走，扇杜梅耳光。嗯
3: ，
2: 这些在我们现在看来，这根本就不可想象的事情。你说现在哪一个女的能忍受这样的老公
0: ？还有就是现在你要是在小说里面这么写的话，哈，那是非常的不正确的
2: 。对，管杜梅叫杜妈
0: ，那杜妈是解放前管老
2: 妈子才叫那个什么妈，张妈、李妈的
0: ，对吧？对
2: ，他就是把杜梅当老妈子，当他们家用人。现在这么写，不光是政治不正确的问题，没有人会这样写了
0: 。对，现在大家已经不这么说话。这种相处模式啊，已经不是现在男女朋友和夫妻之间的相处方式了，嗯
2: 。所以你用现在的这种伦理，你再来看当时他这个小说，他这个小说就不成立了。就是两个人的冲突就没有那个力量了，因为等于是一混蛋跟一混蛋生活在一块还有什么可聊的？肯定是没有什么好纠结的，最后肯定是一拍两散嘛。那这个就没有纠结了，必须得是说俩人。我对你也好，你对我也好，但是呢，即使这样，两个人还是有一些问题，然后带来的这种分离才会让人感到揪心、感到痛苦。所以我就说，这个就是他的这个小说的时代的局限性观念，因为那个时候就是家里还是那个傻子老公说了算，老婆反正你就是洗衣服、做饭，就这点事儿
0: 。对。这个王朔他自己啊，后来他在自己的那个自嘲里面，他是自己也承认有问题的。嗯，他就说王朔小说里面，他都是一个套路，他迷恋那种清秀干净、有书卷气的女孩子。
3: 嗯
0: ，你发现他小说里的女主角基本上都是这一挂的。他自己就是他对女性的认识和欣赏，就是再也没有能往前走一步。说穿了，就是一直把女性当孩子看，其实这个就是她自己的幼稚和一厢情愿。嗯，就像您刚才说的，王朔的小说有好多，如果你现在拿来看的话呢，你会觉得不可思议。他这种两性之间的情感相处模式吧，现在看起来是比较遥远的。
2: 对，就是你很难产生共情嘛。对，还有就是他小说里。他用的这些，比如说他那些调侃啊，包括他那些城市流行语啊
3: ，其实
2: 是一把双刃剑。是的，既能在当时赢得很多的喝彩，但是呢，这种东西呢，也是一个容易过时的东西。比如说王朔的这种调侃，这种幽默的一个很核心的东西，就是拿这种官方话语来进行调侃，是吧？对。虽然那个年代过去了。但是他并没有抛弃那一套语言，而是呢，他还用那语言，但是从另一个角度来用，产生了一种调侃、一种可笑的这样一种感觉。但是那种语言呢，在我们现在的人，比如说90后啊，甚至00后在读这些就没那感觉。比如说他说杜梅特爱哭，说像开滦煤矿工人有特别能战斗的光荣传统一样，他也特别能哭。现在人开滦煤矿工人特别能战斗，这什么意思？可能就。这个语境失去了，所以现
0: 在人就 get 不到他那个点。可以说，网剧的时代性和地域性啊都是非常强烈的。你看刚才咱们说的一个是时代性的问题，嗯，当年那一套语言啊，你要是让现在的九五后、零零后来看的话，就非常陌生了，不知道你在说什么。同样的情景喜剧《我爱我家》，也是有类似的啊，就是当年你像我们看一下就明白他要说什么。那个笑点你一下就能 get 到，再往后可能就需要加名词解释了
2: 。对对对对对，对对对
0: 这是一个方面，还有就是地域性，网社的东西，你看咱们都是北方人啊，虽然咱们不是北京人，但是没有什么障碍。我觉得整个北方地区可能都问题不大。对，但这个东西啊，一过了秦岭淮河，我觉得到长江以南地区，隔阂和难度就比较大了。对
3: 对对对对。对对对我特喜
2: 欢赵本山，但是以前我要跟南方的朋友或者南方同学聊，他有什么意思啊？他干什么呀？他们没有那种生活。但是，我一看里边那个范伟演的范德彪，哎呀，我就觉得这演的太好了。你在沈阳，你老能碰上这样人，但是南方他就没有这样的人。他看了这个，他就无感。我们一看范德彪，哎呦，这不是那谁吗？
3: <笑>对,对对对对，一拍大腿
2: 是吧？那个你就觉得太像了，太形象了，而且又给他典型化，就觉得特别特别棒。王朔的呢，同样也有这个问题。王朔自己也说，他原来不是写小说嘛，然后到广东去做生意去了，跟人一聊，不是广东人谁管你写什么小说，人家就挣钱，人家在挣钱面前，那你写小说就是算干嘛地呀？就这
0: 个。您说到这个南方啊，咱们就不能不提王朔当年有一段时间，大家都是说他批评了一下金庸先生啊，其实也不是，当时写了一系列的，就是这种算是他的对文学文化的一些看法吧。他那个文章题目叫《我看金庸》嘛，他是通过对金庸作品表达了一些那种。对港台文化的一些看法，对
2: 对，其实王朔这方面的一些意见呢，就是我还是挺赞成的。比如他批金庸这个，我认为金庸的小说就是给青少年看的。我小学、中学，包括一直到上大学，嗯，确实很喜欢看。嗯、但是你过了那个年
0: 龄段，你对这个，我觉得可能就没什么兴趣。还是那句话，读者和书的关系也是。像恋爱一样，也是需要天时地利人和的
2: 。对，因为你任何书的受众都不是人类全体，任何书都是有受众的，或者是某一地域的人，或者是某一性别的人，或者是某一年龄段的人。这书绝对是有受众。你比如说王朔后来写那个《我是你爸爸》，这种你小孩是没有爱看的。你让中学生看这个，肯定无感。但是呢，你要是让
3: 有了孩子的人看这个。哎，又有很多感
0: 触。但凡这个孩子上了学，开始辅导作业的时候，
3: 对
0: ，在看这种作品的话，可能才会有强烈的共情吧。对。嗯、所
2: 以你这回从看过把瘾，你觉得跟你以前看的时候比，比较大的差异是
0: 一个是我也是和您的那个想法一样，就是那个结尾啊。就我小的时候，过把瘾，我真的是看到。后来他们两个有复合的那个意思了哈，发现彼此还是相爱的嘛。我真的是看到那时候，然后我就会哭，不感动，啊、就很感动，就是那种啊、呃，原来你们要经历这么多的磨难，才会发现彼此还是真爱嘛，就是有这样的一种感动。啊、就是渡尽劫播兄弟在。<笑><笑>有一天，就包括那八集的电视剧，我又看了一遍，我还是很喜欢。就这两部作品，不管是小说还是电视剧啊，你现在让我来看的话，还是我喜欢的作品。刚才我们说的是他有问题的地方、啊，作为一个男性哈、啊，你不管怎么样不能这么来对待女性，但是呢，你还是会被里面那种真诚的东西、那种真挚的东西所打动的。包括这两个人，其实也都是善良的人。这个其实也是我一直都觉得王朔、啊、是一个。嘴上说的特别狠，但其实内心有他很柔软的那些东西的，所以这个和王朔这个人给我的感觉是一致的。即便我现在回来重读，我觉得他有很多问题，但我也还是会被打动。但是那个结尾，我确实是觉得现在来看啊，就有点不太真实了。他这小说里还
2: 有一句话，我印象很深哈。
0: 我觉得这句话在这个小说里挺重要的。这
2: 个方言为什么是这么一个人，这么一个好像对女性也不太尊重那么一个人？他里边方言自己说了一句话，他说：“我觉得我太惨了，太倒霉了，简直就是个可怜虫，我一生都是这么被人捆绑的，任意摆弄。”后来他不是被杜梅给捆起来了吗？嗯嗯嗯。那个时候他说了这么一句话：“他说：‘我一生都是这么被人捆绑，任意摆弄。”我觉得那这句话是方言内心深处的一个声音，所以他才会这样有不可理喻的这些作为，就是他有很多怨气。其实这种调侃啊，或者说这种所谓的痞子文学，为什么会有这种东西？追根究底，是因为你有一肚子怨气。这这个是我看这个书重看一遍让我印象深的一个地
0: 方。一方面是一种怨气，一方面也是说明他们内心里面，他是一种错位。我们现在都说王朔当年他是打着那种反崇高啊、反权威的大旗的，但恰恰是他们那代人内心当中对那种崇高的东西是有向往的。嗯，但他们内心当中那种崇高又不是当年那些假权威能满足。所以他们的内心呢，其实是有对理想向往的，但是在现实当中他又得不到，这种落差和错位
2: 。其实这个有点像中国传统文人的一种想法，就是他反的那些东西啊，其、就、实、是、他是心口不一的。你比如说中国古代的隐士文化，世事如浮云，我自己跑到一个什么地方，我修身养性去隐居，嗯。嗯但是这种人实际上绝大多数都是因为自己当不上官他要是真的有机会能当官他就不隐居了，他是做一个姿态，他这就是一个以退为进的姿态。其实你像这个王顺的反崇高啊什么什么这些东西，他其实也有这个东西，因为他是处于一个弱势，他是处于一个在野的状态，所以他对那些掌握话语权，他对那些在台上的人。哎，他就有一种调侃啊，瞧不上啊。要是他真上去了，他会怎么样？咱们也不知道
0: 。这个啊，以前我觉得这个是我的一种感觉。这次我就把王朔的很多书，我又重新看了一下，然后我就翻到了他那一篇《我看王朔》。哎，这篇啊，我觉得太有意思了。当年《南方周末》吧，他们就刊登了一篇匿名的文章。就这个，我看王朔刊登出来以后啊，当年批判王朔的这帮人啊，看得高兴坏了
2: 啊，找知音了，找
0: 代言人了。这个篇写的就骂王朔骂的那这文准狠，每一个都是死穴，都觉得说这是替他们直抒胸臆啊，出了一口气。嗯
3: ，
0: 结果后来一看，这是王朔自己写的，嗯，就等于他自己自嘲
3: 剖析了一番
2: 。
0: 但是这篇你现在来看，对了解王朔、啊，然后都是非常重要的。一篇文章，
3: 嗯
0: ，他自己就是说，这个、王朔啊，他也不是一开始就想和什么知识分子啊、什么这些给闹翻的，就像一个淘气的孩子一样，他就想引人注意。我说这个坏孩子才需要更多关心吗？所以说他走的呢是梁山的路子，说我造反是为了招安。对，哦
2: ，他还真说这招安这词儿了。
0: 对对，他是自己就这么说的
2: ，所以我是说，后来他就被主流文坛招安了。他那动物凶猛，我是你爸爸，就是招安的投名状
0: 。对，<笑>但是后来他就被骂急了嘛，那时候干脆我就跟你对着干。其实那个王朔他是自己把自己当时的这种境遇吧，然后包括他心态的变化，把自己剖析的哈是很彻底
3: 。对
2: 你说这特别有意思，我也觉得，其实从王朔作品里边啊。你老能看见里边有两个他，一个是那种反崇高啊、反这反那的这么一个人，一个呢是站在传统里的一个人。这两个人你都能看见
0: ，他的这种言行之间的拧巴呀，可能我觉得就不完全一样。但是真的，我就有一种什么感觉呢？我就觉得像当年五四新文化运动的那批先生们啊。他们在文章里面，那都是战斗的檄文。胡适之先生，什么白话文运动啊，都是什么新文化、新文学这些东西，反抗那些旧的儒学。他们是一种战斗的姿态的。但是呢，你再看他们的行动上面啊，啊，一个一个都很保守。胡适之先生，他是和他的包办婚姻的妻子，就不管中间有什么波折，反正最后也是白头到老。鲁迅先生，不管怎么样也是一直把母亲送给他的礼物，他也一直供养着嘛。就是他们在行动上，他是做不到说我就和他们文字里那样哈、啊，就决绝的就和什么这个旧文化一刀两断。他们不是这样的。但是你看这种落差，这种拧巴，其实是一个真实的人。你要真是特别言行合一的那个、啊，那、啊、你就觉得有点薄情寡义了。王朔他文字里面那些带有批判性质的，但是他自己在生活当中吧，你又能看到他是一个很重情重义的人。
3: 对
0: ，这让我特别感动的是他写给朋友的那些文字，他写怀念梁左的文字是非常动人的。梁左先生的《笑忘书》，老版和再版的我都买了。开始他写梁左，开始还是在调侃梁左，说他这个人啊，特别喜欢拿架子，经常得一遍遍的请他，你得来啊，你不来我们这儿不热闹啊什么的。然后梁左故作那个什么的，他说那离不开我是吧？那行我去一趟。但是写着写着，写的好就说他其实梁左去世是对中国文坛的非常大的损失。在最后写对梁左的怀念。你是能看出他对朋友的那种在乎吧
2: ？对我觉得，如果不是一个感情细腻、感情真挚的人，当不了作家。他在文字里边，他在做那种姿态，再是那种好像很随便、很随意的。但是你看他所有的写感情的小说，最后都扣回到就是一种深深的眷恋、那种依恋，他全都扣回来。没有一个是真正的说没意思、没希望，或者说特绝望的，真没有这样的
0: 。对，我是觉得他的文字里面，他有不同的阶段嘛，哈，然后写的内容和风格是有变化的，但是他的这一份真诚和真实还是一以,以贯之的
2: 。对他还是很相信人与人
3: 之间的一种感情的
0: 。对，为什么中间他会有几年他也不写了，也离开了一段时间？也是经历了很多事情吧，就是那会儿他和朋友一起开影视公司嘛，那段经历应该也是很惨痛的，也失败了嘛。嗯嗯。嗯他的小说，刚才我们说了好多，都是他自己作品改编的，就很多了哈。你还记得97年冯小刚拍的《甲方乙方》，开创了一个中国自己的贺岁片概念了，这个就是改编自王朔的小说。对
2: 我为什么说王朔是光源呢？冯小刚是典型的反射王朔的光
0: ，他们两个交情还是感情吧，这都太深了。在王朔写那篇《我看王朔》里面啊，他说有两个人的生活态度，深深的影响了他的前期创作，直接反映到他有一些作品的人物上面。这两人其中一个就是冯小刚
3: 啊，还有一个呢？
0: 还有一个叫傅旭文啊、哦，这个倒不知道，这个不熟，但是冯导就是比较熟悉嘛。王朔写这段，他是说这两人都让王朔懂得了很多东西，就丰富了他的创作。嗯嗯嗯。嗯嗯王硕呢，他写这段时候，他的落笔啊，就是说也很大方。他说不要羞羞答答暗示谁是谁老师，谁是老师，谁是学生，大家都是各取所需，谁也没亏了谁。嗯，我觉得他，王朔写这个，我看王朔这篇的时候，确实已经是非常豁达的一个心态了
2: 。这篇我可能以前读过，改明我再找来
0: 再看一遍。现在啊，有好多公众号什么的会写王朔啊，有好多其实也都是引用当年的这些王朔自己写的文章
2: 。对，还有好多冒他的名的
0: 啊，对对对
2: ，但是我一看就不是王朔写。虽然他模仿王朔那个腔调，嗯，但是就没有王朔那个劲儿，一看就不是王朔
0: 。对，就像我们说他是开山立派的哈，肯定会引来很多模仿。但是呢，你看多了王朔的作品以后，一看这些，你也说不出来，但你就知道不对。对，尤其是这种
2: 杂文啊，什么这种东西，那王朔那种自信，不是一般人能模仿。是的，就一般人没有那种自信，敢说那样的话
0: 。你看王朔他自己的成长经历，他自己的这种文化背景，他身边交往的圈层，嗯，模仿他的人啊，能有一成有相似的经历，都可能不一定模仿得像了。何况他的综合体，我觉得这个是很难的
2: 。对你得有那种自信，你才能下那些判断。就像我们一般人啊，看一个作品，不管是看一个电影，一个小说。要是这个小说，比如说是一个名不见经传的人写的，或者把这作者名挡上，你让他看，你问他好不好？一般人没这个自信，他都得左顾右盼，哎，看别人怎么说呀，或者说哪个老师说他好，我才觉得他好。要是哪个老师不说，我都不敢说他好。我觉得好，我也不敢说。大部分人是这样，对，人家王朔他就不会，他有那种自信，因为他看的多，他自己也创作，他知道。他敢下这个结论，对，那这个自信不是一般人
0: 能有的，是的，就是所谓就是得吃过见过嘛，对。但是王朔呢？刚才我们也提到了、啊、他的这种时代性和地域性，嗯，我觉得也在想一个问题，就是现在就还有多少人在看王朔？除了像我们这些是一路看过来的哈，除了对他作品本身。肯定是对我们产生过很深的影响了。那到现在，它也是变成了我们记忆的一部分嘛。我们现在读王朔，也不可避免的会有怀旧的这个情绪。但是我在想，九五后、零零后，就真的是年轻的朋友，他们还会不会再读王朔？或者王朔在现在这个时代，还能给人一些什么样的启发
2: ？我是觉得王朔那些好的作品还是永恒的。什么时候看都好，你比如说像晚主啊，或者像动物凶猛啊，像这种作品，我觉得如果你有一点基本的欣赏能力的话，还是会觉得它好。这个跟年龄不是特别大关系。但是当然说，王朔有的作品不是那么好，没有一个作家每一个作品都那么好哈、啊。这个王朔也有他的毛病，但是他的作品绝不是昙花一现的那种东西，或者说只在某一个时代。受到追捧以后被大家遗忘了，我觉得不会
0: 。嗯，应该说他在文学史和文化史上是绕不过去的一个人
3: ，绕不过去，绕不过去
0: 。王朔呢，当时不是有很多他的作品哈、啊、被改编，他自己也是编剧嘛，哈。写了很多剧本。当年就有人评价说王朔的这个小说啊，他被改编成影视剧以后呢。说这个电视里的人终于开始说人话了，就是那种生活化的语言出来了。对，这种文学和文化的一种影响力吧，倒是觉得现在我们的一些影视剧啊，应该回归到说人话的这个传统上来
2: 。挺难的，<笑><笑>你这要求不低，
0: <笑><笑>好吧。就是<笑>现在，如果是买王朔的书的话，有他的作品年表吗？一个是看一看啊，比如你拿到一本王朔的作品的时候看一看，就他自己创作的是哪个阶段写的。另外一个呢，还是得多读几篇，因为王朔的作品很多，中篇小说为主的，多读几篇，你对一个作家的画像可能才会比较准确。读一篇可能不足以下结论吧。
2: 嗯，起码读《普尔猫推荐的》玩的就是心跳，男主再把我是你爸爸，还有动物生猛这四篇，我觉得应该是必读吧。嗯
0: ，一半火焰一半海水那个也挺好的，也应该读一读。他两次被改编成电影，八十年代的那个是第一次了哈，是零八年又被改编过一次。嗯
2: ，这俩我都没看过。
0: 我对第二次改编的那个印象很深，我看过不止一遍
3: 。哦、啊，第二个，谁演的
0: ？主演啊，那个男主角是廖凡
3: 。啊，廖凡哦。
0: 女主角是莫小琪。拍摄手法呢，它是有一点那港片的那个味道的。哦
3: ，还叫这名吗
0: ？一半海水一半火焰，名差不多。王朔，他对一代人的影响当然是很深的。嗯，而且我觉得小雷老师这个判断，我也相信，就是他的影响力应该还是持续的。嗯，你看那完主
2: 那多好呀，很荒诞的一个故事，搞了一个什么三 T 公司是吧？啊，对对对，就是一个很荒诞的事儿。但是你那里边写的那些人，我们
0: 现在社会上还是有很多那样人，还是这样，那人性没变啊。完主，啊，我强烈推荐大家一定要去看那个电影。
3: 啊，对，那电影也好电
0: 影里面尤其有一段 T 台走秀，嗯，我那一段真的是极荒诞之大成吧。嗯嗯嗯
3: ，
0: 你会看到各个时代的人啊，有古代的，有现代的，呃，有各种装束的、各种身份的各种角色、各种形象的，对、嗯，他们在一个那种时装表演的 T 台上向你走过来。最后，这些人在一起蹦迪
2: 。我记得后来有了电商以后，还有人开店搞这个三 T 公司，还有<笑>后来给取缔了
0: <笑>啊。那那肯定是会有问题。<笑>这个
2: 对，还给取缔了
0: 。三<笑> T 公司啊，它也很超前，它这个里面很多的服务啊，现在就已经是非常细分的服务行业了。比如说有陪人吵架的
2: ，对，替人解闷的
0: ，对对对，其实这个现在就有这种帮你去当情绪出口的哈，这样的一些服务，这个都是有的
2: 。人肉沙袋。
0: <笑><笑>至于说它里面像那个家政类的，那就更不用说了，现在、呃、细分的非常精细化了。当年他的想法吧，现在就已经变成现实了。嗯。那里面当时那种年轻人的状态，年轻人的迷茫，你发现这种东西都是共通的
2: 。对，就他那里边的人物，其实都处于一种精神流浪状态，好像原来的那种价值观突然倒塌了，精神上也不知道该往哪儿去，这就,就那种状态。其实现在很多也还是这
0: 样。一个时代会有一个时代的声音吧。我们现在看王朔小说，里面像您说的那个时代的年轻人，精神流浪那种对自我、对文化的那种追寻吧。现在我们也有很多年轻人要面临的压力和现实问题，其实是需要这个时代有能为现在的这个时代的年轻人去发声的作品。嗯
2: ，我觉得现在好像我们还缺乏这样的东西。
0: 我的一种感觉是，像当年王朔那种那么有力量，能够引起全民性的关注和讨论的，现在确实很少，可能只
2: 是在局部。对，这王朔有股子狠劲儿，嗯，胆子很大。现在你要想说这，首先你真的有股狠劲儿，你胆儿得大，你不能前怕狼后怕虎，那你写不出来这样的
0: 东西。我们今天是从王朔说了一些我们由王朔哈、啊，然后想到的一些东西。我们说回到王朔啊，我们确实是有很长一段时间没有看到他的新作品了。他最后一次新作品吧，是二零零八年他写的一篇长篇小说，叫《和我们的女儿谈话》
3: 。哦，这你看
2: 过吗？我还没
0: 看过。我看了一些，这个也是发表在《收获》上的。
3: 啊、哦，怎么样？你你你当时
0: 看见。和我们的女儿谈话啊？你可以说，她既像是一本自传，她在对女儿讲述啊她的一生、她的故事、她的想法。它里面既有那种很真实、很直白的那些东西，也有一些很残酷的东西。人老了嘛，很多东西力不从心的时候，向女儿讲述自己年轻的时候那种思考，它里面是带了有一种。照进现实的残酷的感觉
2: ，嗯，那文风还是那么犀
3: 利吗
0: ？很犀利，但是呢，他又有一种很温情的东西，因为他是在和女儿谈话。嗯嗯嗯，他这本啊，他和那个致女儿书不太一样《致女儿书》不太一样，《致女儿书》是他写给他女儿的哈，这本呢和我们的女儿谈话。他这个女儿，他的这个设定呢非常有意思，这个女儿不是他自己的女儿，是朋友的女儿。但是又因为他们那一代人呢，他们那个朋友之间就不分彼此，所以朋友的女儿呢，也是像自己的女儿一样，所以就是他说和我们的女儿谈话，嗯，既是给自己的女儿的，其实也是对他们那一代的青春吧一个交代，嗯，一本回忆录一样的这样的一部作品，这本书我还挺喜欢的，嗯。但是零八年啊，到现在又过去十几年了。王朔这些年真的是深居简出，在大众媒体上几乎见不到他的声音。如果说现在更年轻的一代读王朔的人少了，到底是他作品的这种穿透时代的力量弱了，还是因为现在他在大众面前这种曝光太少了
3: ？嗯。我觉得兼而有之，一方面是它
2: 也有它的实代性，但是另一方面，现在确实也更多元化了
3: 。
2: 嗯，而且我觉得文学其实现在已经变成了一个比较弱势的一一个品种，不像八十年代
0: 。就我也会有这种感觉，我总觉得是对我这代人来说啊，它是带有一定孕妇效应的，因为我们太熟悉它了，所以呢，我们就会觉得。他是还经常会看到，包括一些不管是公众号的这种文章的推送哈、啊。嗯嗯
3: ，
2: 我们会比较关注
0: 。对，因为我们关注他，我们知道他。我确实最近让我有一些体会，就可能在更年轻的朋友们眼里，嗯、其实他是一个已经很久没有出现的，就甚至不熟悉的这样的一个作家了
3: 。对，已经凉了
0: 。对。王朔和王朔的作品，对于现在这个时间、这个环境来说的话，我觉得他还是需要一些被看到、被听到，然后再去评价他，可能才会更公正
2: 。还是希望没读过的可以读一读
0: 。对，还是希望他是在一个公平竞争的环境下吧，再去看他在文学史上或者文化史上的一个更。合适的一个位置吧。
2: 嗯嗯嗯，你给他放在什么位置？文学史上
0: ，我觉得好难。我觉得他对我个人的这个影响肯定是比较大的。不能光说对你个人，你要客观的评价。那很难客观，我觉得。就拿他说金庸先生啊，他是把金庸先生和四大天王、香港电影、琼瑶小说。列为四大俗，嗯，我一看，那我一样都没落下呀
3: 。我们
2: 本来就都是俗人就不是不
0: 是，就就说这事儿。<笑>所以呢，你看这些文化对我成长的这个影响啊，嗯、可能在很大程度上来说，比那些经典文学作品、世界名著影响还要大。嗯
3: 嗯。
0: 我现在我都觉得金庸先生的作品，我们可能最开始入门都是从那个《射雕英雄传》开始哈，先先看电视剧，然后再看小说。不管怎么说，我觉得那个是对一个小孩价值观的形成，那都是起到很大的作用的
3: 呀
0: 。很强的对比嘛，郭靖和杨康啊什么的这种对比，你从小就潜移默化的你觉得啊，你做人就应该像郭靖那样。嗯。所以还是很感谢，包括那个时候港台文化对我们的这种影响，其实影响都很大。所以你要说怎么特别客观，我觉得很难。就是在我心目当中，文学上的这个排位的话，他肯定是比较靠前的。我觉得肯定得能排到前五里。嗯嗯嗯，嗯嗯是从哪儿开始算呀？就从新文化运动，就
2: 白话文嘛。以前的就不能算了，你曹雪芹就不能算了。就从那个白话文以后。
0: 你要是和当年那些大家一起排的话，这就很矛盾。咱们如果是从五四往下排过来的话，应该排在前面的这些先生们，排十个可能都还排不到，说呢？<笑>不管是从他们的人，还是从他们的作品，他们的这个地位，但是对自己的影响，我觉得真的是另外一回事嗯嗯嗯。嗯嗯如果要是让您来排呢？以后再聊，以
2: 后再聊这话题，这话题有点大。<笑>对、啊、我觉得这个
0: 这个太难了，这个只能说自己必须得
2: 有一个严格的标准，你要排
0: ，你不能说
2: 个人喜好，也不能说对你的影响。比如你要聊文学，就是文字，他的作品的力量，他的文字，你这个很简单，你不能说一会儿讲他的历史地位啊，就是有些历史地位跟文学没关系
0: 。对，这个太难了，我觉得这盘儿可以先跳过去。对
2: <笑>对对。对对先跳过，先
0: 跳过。我们现在回到王朔，最朴素的吧，就是希望还是有更多的朋友来读一读他。嗯
2: ，
0: 听说他今年有一
2: 个新的小说要出来
0: ，那太好了。我其实刚才我想说的也是，你看零八年到现在十四年过去了哈，我觉得是
2: ,是也该出新专辑了，是吧？
0: <笑><笑>我总是不能相信他就就此就搁笔了，<笑>我觉得他还是可以写的呀
3: 。对啊，对啊
0: ，而且。你又过了这十几年，那他有些所思所想、所见所闻，你想他参与电影那剧本他还写了几本呢，还是很期待的
3: ，期待一下
0: 。而且有了新的作品呢，我觉得一个说对一个作家他自己的历程能更完整，另外一个我觉得只要有新的作品出来，王朔作为一个作家嘛，那他又会重新回到大众视野里。我觉得这些都还是我挺期待的，对
3: ，期待期待人
2: 家第一时间购买
0: ，希望是能早日看到吧。那我们今天就先聊到这里，但我还是很期待啊，小伟老师你自己的这个榜单我还是很期待的
2: ，
0: 专门找一期节目聊聊
2: 排行榜的问题，可以
0: 。<笑>哎呀，那我觉得这可热闹了，<笑><觉><笑>我怎么觉得，嗯，这个，嗯，但是我们不至于打起来哈。这个，对,对，对但是这榜其
2: 实也好排，因为并不是有很多后。啊，对，
0: 这倒也是。今天这期节目我们聊的是王朔和他的主要的一些作品，包括他的作品改编成的影视作品。我们今天做了一个梳理，还是回到我们那个最朴素的心愿啊，希望大家。还是能读王朔，然后来告诉我们你心目当中王朔是一个什么样的作家，对他的作品有些什么看法？我们非常期待啊，能在评论区看到大家对王朔的一些讨论
2: 。感谢大家耐心收听
0: ，感谢大家收听和订阅我们的节目《一杏树下》。如果你觉得这个节目还可以的话呢，也欢迎您分享给您的朋友。感谢大家，拜拜
2: 。感谢大家，再见。再见
0: 就你哦， oh, 哎，今天这个音质特别好哎，太长脸了哈，太长脸了。<对><笑>哎，我觉得您是不是给你的手机做了什么思想工作？<笑>找他谈了谈心，<笑>跟
3: 他聊聊。<笑>你
0: 这样不行啊，你<笑>不能说混日子<笑><笑>，不能就这么躺平呀、啊。是吧？你可是苹果手机，对对对对对，对得起乔布斯吗？支棱起来
1: 了
0: ，是吧？行，挺好挺好，哎，真的挺好挺好。嗯，聊聊
1: 的也很高兴，对，的，
0: 嗯，好的好的，谢谢小杨老师，嗯，好的，那应该去休息一下嗯，好的，嗯，哎，拜拜拜拜，谢谢，拜
2: ，谢谢虫哥，拜拜
1: ，好的。